0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia. Aí sem é Carolina e Dia. Alguém não o sonho seu, onde a seu? Laís Gotardo, Mocir Biase, Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da dourada Eldorado. 17,3 FM, Raiz e O tríplice coroado, o craque.
1: Vamos lá, então. É, começar aqui com uma reportagem que está hoje no Estadão dizendo que crises marcam os mil dias do governo Bolsonaro. É, queria que você falasse um pouco, a seu ver. Qual tem sido a consequência dessa realidade eh, na queda dos índices de popularidade do presidente?
2: É, Marcelo de Moraes começa logo na primeira página, matéria dele de hoje. Hoje Jair Bolsonaro completa mil dias de seu governo sem ter o que celebrar. É isso aí. Desgastado, segundo Marcelo, né? o Bolsonaro tem perdido cada vez mais capital político por causa de uma mistura de problemas. Quase 600 mil mortes na pandemia do coronavírus, inflação chegando ao segundo dígito, desemprego de 14 milhões de brasileiros e sucessivas ameaças à democracia. Numa pesquisa do IPEC, divulgada na quarta-feira da semana passada, a avaliação negativa dele supera a metade dos brasileiros, com 53%, 42% consideram péssimo e 11% acham que ele é ruim. Essa fragilidade política põe em xeque o projeto de reeleição no próximo ano. A sustentação política no Congresso depende da boa vontade de um centrão que o, o Marcelo caracteriza como cada vez mais arisco e graças à força da farta liberação de recursos no esquema do orçamento secreto, né? Mais uma crise à vista, anunciada pelo Marcelo de Moraes. A CPI da Covid deve ter seu relatório final apresentado nos próximos dias. E o relator, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, já deixou clara a decisão de apontar Bolsonaro e outros integrantes do governo em crimes de responsabilidade no processo de condução do combate do coronavírus. Na economia, quando se esperava que o país retomasse o crescimento pós-pandemia, as dificuldades do governo, como a volta da inflação, a crise hídrica, trazendo a perspectiva de apagão e tudo, né? é, tem trazido, ao contrário, né? o crescimento do PIB até abaixo de 1% para 2022 e a PNAD Contínua registra quase 15 milhões de desempregados até o meio do ano é um quadro terrível mas não para o Bolsonaro Bolsonaro só é, tem anunciado a sua queda de popularidade enquanto o povo que dá essa popularidade ou não sofre pena, principalmente os mais pobres né? é, essa reportagem era ilustrada por uma foto de divulgação de dezembro de 2019, primeiro ano do governo o um Bolsonaro com a camisa do Palmeiras e chinelos ao lado de ministro do palácio. Todos rindo. Estão rindo de quê? Ai, pelo amor de Deus, esses caras estão rindo de quê? E continuam rindo hoje. Eu acho que de nós, pobres, coitados, submetidos a eles. Marajais cínicos desse reino da insanidade. Carolina Hercolin Tintim por tintim.
0: Bom, falando também nesses resultados, nesses mil dias de governo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as famílias na extrema miséria no Brasil.
2: É uma, tem uma reportagem que foi publicada ontem como o primeiro título do UOL, do Carlos Madeiro, né? dizendo que pelo menos 2 milhões de famílias brasileiras tiveram a renda reduzida e estão na extrema pobreza entre janeiro de 2019 e junho desse ano. Um dados são oficiais do Cadastro Único Cadúnico, do Governo Federal. que aponta para um aumento mês a mês de pessoas na miséria desde novembro de 2020. Em em dezembro de 2018, durante o governo Temer, do MDB, 12 milhões e 700 mil estavam na pobreza extrema. Dois anos e meio depois, com Jair Bolsonaro, estamos com um registro de 14 milhões e 700 mil, quase 15 milhões, que infelizmente devem ser ultrapassados brevemente, em extrema pobreza, com renda per capita de até... R$ reais mensais, pessoas que vivem nas ruas, em barraco, enfrentam seguranças, insegurança alimentar recorrente, ontem eu passei aqui pelo elevado João Goulart, está e, impressionante, é uma verdadeira favela embaixo, da, do, do, e, e ninguém do governo olha para isso, né? É... Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais no Lago Sul, em Brasília, para exibir sua condição de afortunado membro da família presidencial e da impunidade total. né? Esse pessoal dos tribunais superiores, em troca de favores, dando um foro que ele não tem mais. né? O irmão 04, que não tem foro nenhum, Jair Renan, mudou-se com a mãe Ana Cristina Vale que está sendo alvo de várias investigações de peculato, né, de, de transferência, de desvio de, de dinheiro público para particulares, para outra mansão, numa operação difícil de engolir, um aluguel. Que ninguém explicou nem porque foi anunciado. É a República da Farsa Descarada, debochando da miséria do povo. Assim, a BAC e o craque.
1: O Neomene, você entrevistou aí no fim de semana o embaixador, diplomata... Rubens Barbosa foi nosso embaixador em Washington, por exemplo, e ele falou de o, de que o presidente Bolsonaro fez uma imitação, vamos chamar assim de tripla. Conta essa história aí pra gente, por favor.
2: É, na verdade, é, na primeira entrevista, A entrevista está imperdível. O embaixador Rubens Barbosa é um diplomata. É, da alta elite da diplomacia, ele é genro do Sérgio Corrêa da Costa, que era genro do Oswaldo Aranha, o cara que participou da fundação da da ONU. né? Ele dá uma aula de política externa e disseca com muita prudência, com muito conhecimento de causa o discurso do Bolsonaro na ONU. E já começa me contestando, viu? Não é negócio de, de, de concordar comigo, do E eu disse, olha, embaixador, eu acho que aquele é o pior discurso que ele fez. Ele disse, não, eu acompanho esses discursos há muito tempo e não vejo grande diferença dos três discursos que ele fez. Aliás, não vejo também muita diferença do discurso, dos discursos feitos é, por Lula e Dilma no mesmo ambiente. O... o Huber Barbosa também lembra que o, o, o Jamil Chad, que foi nosso correspondente lá em Genebra e agora está no UOL, fez um brilhante artigo na, no UOL, né, mostrando que essa história da imprensamente com que o Bolsonaro abre o, o seu discurso, era um, um tema também recorrente nos discursos de Hitler nos anos 30. Né. É, ele acha também que o apego do Bolsonaro à mentira é igual ao de Trump e de Bush, que acusou o Iraque de associação com a Al-Qaeda. E advertiu que seja quem for o vencedor da eleição de 22, vai precisar focar no que interessa ao Brasil, em especial o meio ambiente. E, nisso Sim. ele concorda com Jorge Caldeira, com aquele seu livro. Eu também entrevistei com aquele livro brilhante dele, Brasil, Paraíso, Reestruturável, Carolina Ercolim. Carolina Ercolim, você sabe, é tintim
0: Queria que você falasse também sobre o fundador da Anvisa, né, Gonçalo Vecina, numa conversa contigo, disse que Queiroga entregou o diploma a bolsonaristas. Fala para a gente um pouquinho mais sobre essa entrevista e essa guinada para o núcleo mais duro de apoio ao presidente Bolsonaro do ministro da Saúde.
2: É, Gonzalo Vecina é uma figura impagável, né? primeiro um grande epidemiologista, fundador da Anvisa, foi diretor do Instituto Butantan, foi secretário de saúde, tem uma grande, uma grande biografia, uma grande história como cientista e também é um grande comunicador, né? sujeito de um bom humor, notável, então é meu freguês no, no blog do Neumann, né? no no meu canal do, do YouTube, né? Ou ele... Logo de saída, assim, no Dois Dedos de Prosa, que é uma série que eu publico aos domingos no blog do Neumann, né? É, não, não é bem uma entrevista, é uma conversa entre amigos. Essa já é a terceira ou quarta, nem né? já perdi até a conta com o Vecino. E, e, e é sempre muito bem recebido pela simpatia, pelo conhecimento e, pela, e, e, e pelos esclarecimentos que ele dá, né? Ele foi logo de saída é, dizendo que o Marcelo Queiroga, que é um cirurgião do coração, entregou, entregou seu diploma de médico ao bolsonarismo. Ele nem falou no bolsonarismo ele falou ao bolsonarismo, ao adotar, mesmo sendo ministro da saúde, até a campanha anti-vacina. Eu queria, é, eu lembrei na, na conversa e queria lembrar aqui a vocês também, que ele é que tomou aquela decisão. de de interromper a a vacinação de adolescentes sem comorbidades, baseado numa fofoca de uma jogadora de vôlei que mora nos Estados Unidos e que o Bolsonaro ouviu na Jovem Pan. né? Abandonar a vacinação significa dar oportunidade de retorno de outras doenças que estão esquecidas, o que é grave, disse o Vecina. E disse também que a estrutura do Ministério da Saúde, menos o SUS, foi desmantelada na gestão de Ricardo Barros. É isso aí, não perca não, que está muito bom. Com a conversa está ótima, agora. o craque.
1: Ô, Neumann, em outro assunto de hoje, o Estadão está informando e constatando aqui que a, os alunos aí da, da rede pública, para ter acesso a um programa de internet público, eh, tem que assistir a propaganda, uma propaganda do governo federal. Queria sua análise sobre essa obrigatoriedade.
2: É, a banda larga chegou às escolas da zona rural de Santa Filomena, no interior do Piauí. Mas veio com exigência. Estudantes, professores e moradores precisam assistir a uma propaganda de 30 segundos sobre programas sociais do governo Bolsonaro a cada vez que acessam a rede. É uma imposição aos beneficiários do Wi-Fi Brasil, projeto da Conecta Brasil, é um conjunto de iniciativas para promover a inclusão digital dos Ministérios das Comunicações, a estudante Gabriela Silva, de 14 anos, disse para usar o Google e o Caixa tem, a gente assiste o vídeo. Eles fazem por isso. Bom, aí, aí veio o, o, o Fábio Farias, no discurso, dizer que a internet era uma fonte alternativa de informações, uma posição ao que chamou de notícias contra o presidente, e também aproveitou para reclamar do que considera uma perseguição a Carlos Bolsonaro. Eles fazem isso porque eles sabem que Carlos Bolsonaro foi responsável pela eleição do Jair Bolsonaro. Engraçado, Raiz, um voto só elegeu um cara presidente da República do Brasil? Aí ele continua, apareça, Carluxo, não fique no Rio, não, não, não fique do lado do seu pai em Brasília. Porque há 15 dias atrás, 15 dias atrás, há 15 dias atrás, mostra o nível do português desse cara que é ministro que é genro do Silvio Santos. A quarentena para evitar o contágio da Covid-19 retirou crianças pobres das escolas sem condições de frequentar de, é, aulas por acesso remoto. Olha só, só que o governo não tem noção entre instrução pública e propaganda. política, partidária e pessoal. É um nojo só. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: O povo e o Supremo Tribunal Federal, duas mudanças necessárias. Queria que você falasse um pouquinho desse texto publicado no blog do Fausto Macedo e essas discussões né, sobre as propostas de modernizar o judiciário.
2: Ô, Carolina. Menina, eu não sei como é que pronuncia o nome desse cara, viu? Vou ter que telefonar para o falso, Carolina. E você me deixou na mão. Diga assim: ah, Carolina vai me socorrer. <risos> Mar- Mar- <risos> Marcelo Marcel Conockelmacher. É. é Neumann e Pinto também, não é, um Pinto tudo bem, mas é o Neumann, né? Olha, ele trouxe no um artigo do falso Macedo, que é um nome fácil e um grande talento, um grande repórter, um bom repórter de investigação que eu conheço, propõe a. a esse, Eh, duas excelentes propostas para modernizar o judiciário. né? Ele propõe a redução do foro foro privilegiado que que seria restrito aos presidentes da república, do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e todas as demais autoridades passariam a ser julgadas por um colegiado hierarquicamente superior ao juiz que houver decretado buscas e apreensões e pedidos de prisão. A outra proposta é aplicar o prazo de oito anos ao exercício de cargo do Ministro Supremo, os mesmos oito anos que são aplicados para membros do Senado Federal. No artigo, Marcelo Nupmacher também critica o, o enterro da Lava Jato. Em suas palavras, que eu gostaria de repetir aqui na nossa despedida nesse primeiro dia da semana, mediante a alteração abrupta de sua jurisprudência acerca de competência, e o reconhecimento recheado de subjetivismo, de suspensão de magistrados em sede de abertos corpos, a partir da utilização de prova ilícita, de autenticidade não reconhecida, que nada se esculpatório sobre os fatos uh, dos julgados trazia. Em Sim. linha como ele vem alertando, ele diz, e eu também venho, eu também venho alertando, o retrocesso é a vitória da impuridade, a ah, esse abaque Carolina Ercolin, Agora, comece a contar o que a impunidade está aí, reinante, e nós precisamos combatê-la, continuar combatendo-a,
1: viu? Boa. É três. É dois.
0: É um. Um, até.